0: José, hijo mío ¿Te sientes bien?
1: Llevas horas sentado en esa roca Ah, padre, eres tú Bueno, es que estoy un poco triste Me acordaba
0: que hoy... Sí, hijo Hoy hace diez años que murió tu madre ¿Cómo podría olvidarlo? Ay, José Me recuerdas tanto a mi querida Raquel La
1: extraño tanto Yo también, padre A veces me siento muy solo Y últimamente... ¿Últimamente qué? Es que mis hermanos no paran de burlarse de mí Me dicen que estoy loco Hago lo imposible para que estén contentos conmigo, pero ellos no dejan de criticar todo lo que hago y todo lo que digo. Padre, yo no estoy loco, ¿verdad?
0: José, hijo mío, tú eres mi consuelo en la vejez. Tal vez sea por eso. Pero, ¿qué tiene de malo
1: que te quiera tanto? Es que me siento muy solo. El pequeño Benjamín y yo somos los únicos que estamos sin madre. Y mis hermanos no me pueden ni ver. ¿Qué les pasa conmigo, Padre? José, José, ven aquí.
0: Voy a decirte algo. Quiero que sepas que a Jehová le agrada lo que haces. Yo sé que amas la verdad y la justicia. Y aunque tengas que pasar pruebas o desgracias, ya verás que al final tu amistad con Jehová te traerá muchas bendiciones. Además, Tienes buenos sentimientos Así que no te preocupes Con el tiempo tus hermanos llegarán a quererte Pero ya basta de estar triste Ve y tráeme ese paquete que está en el suelo Junto al banco
1: Lo traías cuando viniste, ¿verdad? Es para ti Ábrelo ¿Qué es? Pero... Padre, no lo puedo creer Es una túnica preciosa Pruébatela es una prenda
0: especial para un hijo especial. Le pagué a un artesano para que la hiciera, según mis instrucciones, especialmente para ti. Hijo, dame la mano. Ayúdame a levantarme. Vamos, llévame a mi tienda.
2: ¿Han visto cómo José nos está robando el cariño de nuestro padre? ¡Qué atrevimiento!
1: ¡Es vergonzoso! Siempre corre a nuestro padre para decirle todo lo que hacemos
3: mal. ¡No puedo aguantarlo!
1: Pero si no es más que un llorón y un chismoso. Si le gusta meterse en la vida de los demás, ¡que se vaya con las lavanderas a chismear todo el día!
4: <risa> bueno, hay que reconocer que lo que hicieron Dan, Gad y ustedes, Neftalí y Acer, estuvo mal. En realidad, cuando José se lo dijo a nuestro padre, hizo lo que tenía que hacer. Sí, claro,
2: él se las da de justo, pero a nosotros nos costó muy caro. ¿Y qué será lo siguiente? Antes de que nos demos cuenta, José estará inventando historias para conseguir el favor de nuestro padre. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? <risa> Hablando del cuentista, miren quién viene por ahí. <risa>
1: <risa> que tengan paz, hermanos míos. ¿Qué están haciendo? ¿Quieren que les dé una mano? ¡Pero mira esa túnica que llevas! ¿Qué pasa? ¿Qué te acaban de coronar, rey? ¡Que tengas paz, señor mío! ¡Rey de toda la tierra de Canaán! ¡Ay! ¡Que me estás lastimando! ¿No te das cuenta? ¿Será mi vista? ¿O es que estas mangas son muy largas? ¿Quién es tu sastre? ¡Dame esa túnica! ¡No! ¡Que me la regaló nuestro padre! ¿Y a mí qué me importa? ¡Dámela, te digo! pavoneas ante nosotros como si fueras una doncella hitita ¿Sabes qué? ¡Te ves ridículo! Creo que solo te pusiste esa túnica para burlarte de nosotros ¡Simeón! ¿Qué dices? ¿Qué vas a hacer con ella?
4: Nada, no tenemos ningún problema con la túnica El problema es contigo
2: Ahora que te la quitaste ya podemos darte una buena paliza
1: ¿Por qué? ¿Qué les hice yo? ¿Por qué me tratan así? ¡Me están asustando! Parecen una manada de lobos. Y encima nos insulta. Nos llama bestias salvajes. Te voy a decir
2: algo, víbora insolente. Los animales salvajes tienen garras y dientes para morder, arrancar y destrozar. Te voy a dar una pequeña prueba de lo que un lobo puede hacerle a un miserable ratón como tú. Creo que estás necesitando una buena paliza para enseñarte modales y recordar el respeto que merecemos.
4: ¡Ah! Y la próxima vez, no pienses que voy a salvarte
5: ¡Ay!
2: A ver, ¿qué tienes ahí, Dani? Uh... Ya sé lo que es ¿Vas a ser precursor auxiliar? ¡Guau! ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Tú sí que estás progresando! Muy pronto serás, ¿qué te diré? ¿Misionero o algo así? <risa> ¿Así que ahora te burlas de mí? No, no, que lo digo en serio. Eres todo un ejemplo para nosotros. ¿No es verdad, Luis? Sí, sí, Enrique. Pero vamos, ve al grano. Dile lo de la película. Ah, sí. Mañana es el estreno de esa película tan buena. Y nos hemos enterado de que tienes un contacto en el cine. ¿Crees que podríamos pasar sin
3: pagar? ¿Mañana? ¡Ah! Me estás hablando de esa película. Bueno, no lo sé. La película trata de vampiros. Y lo que leí sobre ella no me gustó mucho que digamos. ¿Seguro que tus padres te dejarán verla?
2: ¿Y para qué tienen que saberlo mis padres?
3: Esto es Entre Nosotros. ¿Tú quieres venir? Dicen que los efectos especiales son lo máximo El caso es que no tengo ningún contacto en el cine, como tú dices Y aunque lo tuviera, no te ayudaría a colarte
2: Lo sabía Ya me parecía a mí que Don Espiritual iba a decir que no Pero la culpa la tengo yo por ser tan ingenuo La semana pasada saliste a predicar con el súper de circuito Y esta semana pides el precursorado auxiliar ¡Ja, <risa> ¡Qué santito te estás volviendo! ¡Eh, hey, Luis! ¿Qué pasa? Nada, nada. Solo estamos hablando. ¡Anda! Díselo a tu hermana. Es que Dani está criticando las películas que nos gustan. Pero ese no es el asunto. Aquí el hermano Gómez se puso espiritual de repente. Mira, tú a mí no me engañas. En las últimas dos visitas te las arreglaste para salir a predicar con el súper de circuito. ...y tratas de impresionar a los ancianos con tus discursos tan bien preparaditos. Pero lo único que quieres es lucirte, ¿no? ¡Nos hace quedar mal! ¿Y saben qué? Ahora que piensa ser el precursorado, se ha vuelto el crítico de cine de
3: la congregación. ¿De veras vas a ser el precursorado? Mira, solo lo estoy pensando. Todavía no he entregado la solicitud. De todos modos, esta conversación no me gusta para nada. Déjalo en paz, Luis Chao, Dani
6: Nos vemos en la escuela
2: Solo una cosa más No le vayas a decir a nadie lo de la película Ni se te ocurra
7: Dani, ¿estás listo? El tío Rafael dice que nos lleva a casa
3: Sí, mamá Estoy listo
5: Dani, ¿todavía no entregaste la solicitud? Pensé que lo ibas a hacer esta noche Mira Tomás aún no se ha ido, puedes dársela a él
3: mm, no sé Creo que me estoy arrepintiendo Ah, sí, ¿y por qué? No sé si podré lograrlo Dime una cosa ¿Por qué quieres
5: ser precursor auxiliar? Para agradar a Jehová Pues entonces entrega la solicitud Y dale a Jehová la oportunidad de ayudarte
3: mm, está
5: bien ¿Puedo dártela a ti que eres el secretario? Claro que sí Voy a llevársela ahora mismo a Tomás Espérenme fuera si quieren
7: ¿Qué te pasa, hijo? Te veo un poco triste
3: No sé, mamá Es que últimamente estoy pasando por una mala racha Por un lado, trato de complacer a Jehová Pero los muchachos de la congregación no me dejan tranquilo Me dicen que los hago quedar mal Que solo estoy fingiendo para impresionar a los ancianos Me tienen harto
7: Sí, tiene que ser muy difícil para ti, pero estoy segura de que Jehová está viendo lo que pasa. ¿Y sabes una cosa que he aprendido con el tiempo? Que a veces permite que suframos cosas malas, pero Él siempre, siempre cuida a sus siervos leales.
3: Sí, mamá, lo sé. Papá solía decir lo mismo.
7: Es verdad. Y también decía que cuando uno desobedece a Jehová...
3: Sí, me acuerdo muy bien. Cuando uno desobedece a Jehová, al final las cosas nunca, nunca salen bien. Ojalá papá no hubiera muerto. Lo extraño un montón.
1: José. Te traigo un mensaje de Potifar, nuestro amo. Sí, dime, Kefren. ¿De qué se trata? ¿Quién es este hombre que viene contigo? Es un nuevo esclavo que el amo Potifar ha comprado. Se llama Yasid y es de Canaán. Potifar lo ha puesto a mi cuidado, pero siempre que tú lo apruebes. Yasid, bienvenido. Yo también soy de la tierra de Canaán, de Kiryat
4: Arba. Conozco el lugar, amo. De niño, a veces subía a las colinas de Kiryat Arba
1: con las cabras de mi padre. No me llames amo. Llámame José. Yo soy un esclavo igual que tú. José no es un esclavo cualquiera. Potifar le ha confiado toda su casa. El amo Potifar ni siquiera sabe qué es lo que posee, aparte del pan que se lleva a la boca. <risa> Vamos Kefren, basta ya. Estás exagerando un poco. Tú sabes que no exagero. Potifar puede ser el amo. Pero es José el que administra esta casa y los negocios del amo. No olvides esto. Es a José a quien tú y todos en esta casa deben rendir cuentas. Eh, y dime, Yacid, ¿qué tipo de trabajo sabes hacer? Pareces un hombre sano y fuerte.
4: Cuando era libre, cuidaba los rebaños de mi familia. Pero como esclavo, me han enseñado a trabajar en la
1: casa, mayormente en la cocina. Muy bien. Podremos usarte en la fábrica de cerveza. Hay que organizar los almacenes y tú pareces bastante fuerte podrás levantar sin problemas los sacos de cebada y esas pesadas jarras de cerveza. Y tú, Kefren, puedes seguir supervisando a Yasib y su trabajo.
8: José, manda a estos esclavos que salgan de aquí. Deberían estar trabajando en vez de charlando contigo.
1: Mi señora, ¿está todo a tu gusto? ¿Hay algún problema en la casa?
8: ¿Que si hay algún problema en la casa? ¿Y tú me lo preguntas? Desde que mi esposo te puso a cargo de todas sus posesiones, las cosas están mejor que nunca Resuelves todos los problemas incluso antes que surjan Esta casa nunca ha tenido un administrador como tú De verdad eres un hombre muy especial
1: uh, Mi señora, permíteme que vaya a atender los asuntos de mi amo Me ha dado instrucciones concretas para... No,
8: quédate aquí Ustedes dos, espérenme afuera ¡Vamos! ¡Afuera les dije! <risa> Mira, solo será un momentito Es que tengo un problema Y sé que tú me puedes ayudar
1: ¿Un problema? Bueno, entonces llamaré a los mayordomos Nos podrás decir de qué se trata Y juntos trataremos de resolver el asunto de inmediato
8: No, José, no No llames a nadie Ay, Esto es tan desagradable
1: Nadie debe enterarse ¿Qué sucede, mi señora?
8: Es que me siento tan sola No tengo a nadie
1: Pero... Tienes a tus dos esclavas ¿No te están esperando afuera?
8: Mis esclavas son tontas Y tan sosas Y... No tengo amigos Mis parientes viven tan lejos Y a mi esposo apenas lo veo Me parece que... Ya no me ama José... Me siento tan bien cuando estoy a tu lado Eres tan amable y paciente Tú puedes comprender cómo me siento Porque tu familia también está lejos, ¿verdad? Seguro que puedes entender lo que me pasa Y eres tan inteligente y fuerte Déjame enseñarte los caminos del amor Tú puedes acabar con mi tristeza José, ven, acuéstate conmigo, vamos a mi dormitorio, el amo está afuera, acuéstate conmigo,
1: por favor ¡Basta! Sabes que esto no está bien, y no es la primera vez que te lo digo, no podrás hacerme cambiar de opinión Mira que mi amo confía tanto en mí, que no se preocupa para nada de lo que pasa en la casa Y todo lo que tiene lo ha dado en mi mano, no hay nadie mayor que yo en esta casa y él no ha retenido nada de mí, salvo a ti, porque eres su esposa. Así es que, ¿cómo podría yo cometer esta gran maldad y realmente pecar contra Dios? A ahora tengo que irme.
8: José, por favor, acuéstate conmigo. ¡Guardias! ¡Guardias!
3: ¡Hola, Dani!
9: ¿A dónde vas tan rápido?
3: Ah, hola. Hola, Luis. Enrique. ¿Qué tal, Viviana? Eh, los veo después, ¿sí? Es que ya sonó el timbre. ¿Y qué pasa si llegas unos minutos tarde?
2: ¡Ah, claro! ¡Me olvidaba! Eso no lo haría nunca el estudiante
3: perfecto. <risas>
9: ¡Dani, espera! ¡Te acompaño!
3: No, de verdad. Es que ya llegó tarde. ¡Hasta luego!
2: Ese sí que tiene prisa por ganar puntos con el profesor. Siempre tan puntual. Es el mismísimo don perfecto. ¡Ah! ¡De verdad que no lo aguanto!
9: Pues a mí me cae muy bien. ¿Qué quieres que te diga? Me parece un chico bastante maduro. Díganme, nunca lo he visto con ninguna chica. ¿Es que es gay o algo así? ¿Gay?
6: ¿Qué va? ¿Ya te olvidaste? Dani es testigo de Jehová
9: Ah, sí, es verdad Todos ustedes son de esa iglesia
2: No es una iglesia um, Bueno, me voy Nos vemos después
9: ¿Qué cosa? Es como si a Luis le diera vergüenza ser testigo de Jehová
6: Puede que sí Bueno, sobre lo que preguntabas de Dani Te voy a decir algo él no va a tener novia si no es para casarse.
9: ¿Me estás diciendo que nunca se ha acostado con nadie?
2: ¡Abre los ojos, Leti. ¡Si ¡Sí es un idiota! ¡Qué chica querría estar con él! Para mí que nunca le ha dado un beso a una chica. ¡Un beso de verdad!
9: Bueno, pues a mí como que me gusta. Y les ha puesto lo que quieran. ¿A qué puedo conseguirlo? Denme unos cuantos días. No hay quien pueda resistirse a mis encantos
6: ¿Pero de qué hablas? Si tú ya tienes novio Además, desde ahora te digo que Dani no va a ser novio tuyo
9: ¿Y quién habla de ser novios? Yo lo único que quiero es... Bueno, ya sabes, que estemos juntos Y después, si te he visto, no me acuerdo
2: Y si tan irresistible eres, ¿por qué no vas al ataque? Enrique, ¿qué estás diciendo? Es más, te reto que lo intentes Sé que te gustan los retos y a Dani le vendría muy bien madurar un poco. <risas> Creo que eres la chica perfecta para iniciarlo en lo que tú ya sabes. Pues sí, lo
9: voy a hacer. Y no solo porque tú me lo digas. Ya hace tiempo que le tengo echado el ojo. Bueno, ahora sí que llegamos tarde. Vámonos.
6: ¡Estás loco! ¿Cómo se te ocurre decirle que tenga sexo con Dani?
2: Pero Vivi, si solo estaba bromeando. ¡Vamos! No te lo tomes
6: todo tan en serio. ¿No te das cuenta de que eso no está bien? Mira, no creo que me pueda quedar callada. Esto tengo que decírselo a alguien.
2: No, Viviana, eso no.
9: Hola, ¿cómo estás? ¿Me haces un huequito a tu lado?
3: Eh, sí, claro.
9: No, no te muevas. Tengo algo que decirte.
3: Ah, ¿sí? Pues dime.
9: Me han dicho que eres un genio con los números. Y a mí me han dado una tarea que me tiene súper agobiada. El profesor me dijo que podemos hacerlo en equipo. ¿Podrías ayudarme?
3: Este... Mis
9: padres nunca están en casa cuando llego de la escuela. ¿Qué te parece mañana? Las clases terminan más temprano.
3: En realidad, tengo algunos compromisos que atender y además...
9: ¿Sabes una cosa? Me encanta la forma que tienes de hablar. Eres tan sexy y a la vez tan serio, tan maduro. ¿Qué te pasa? ¿Me tienes miedo? ¿O es que no te gusto?
3: Mira... Yo te respeto, y eres muy simpática, pero de momento no estoy listo para ir en serio con nadie, y...
9: ¡Vamos! ¡No seas tonto! ¡No te estoy pidiendo que te cases conmigo! Solo que me ayudes con las clases, y luego podemos... no sé, divertirnos un rato.
3: No te enojes, pero tú y yo tenemos normas muy distintas. Yo no quiero hacer nada que ofenda a Dios, o que vaya contra mi conciencia.
9: ¡Pero, Dani! ¡Ven! ¡Dani, tus libros!
8: ¿Por qué tardan tanto los guardias en atrapar a José? Potifar metió a ese... ese despreciable hebreo en mi casa. Esclavo, un simple esclavo. No puedo creerlo. Que intentara violarme. Este esclavo inútil ha venido aquí a insultarnos, a despreciarnos. ¿Y ustedes qué murmuran? ¡Esclavas estúpidas!
4: Perdóname, mi señora. Te traigo noticias.
8: Aquí estás por fin. ¿Dónde está ese asqueroso esclavo? ¿Dónde está José?
4: Lo hemos capturado y encadenado. Bien hecho. Y mi señora, Potifar ha llegado. Estará aquí en cualquier momento
8: ¿Ah? ¿Ya llegó? Muy bien eh... <ríe> ¡Guardia! ¿A dónde vas? Quédate aquí Y ustedes dos, no se queden ahí pasmadas Y vengan a consolarme ¡Rápido! <ríe>
0: ¿Qué ha pasado aquí?
2: ¿Qué es todo este alboroto?
6: Ese esclavo...
8: José... El siervo hebreo que nos trajiste... Vino a aprovecharse de mí... Quiso acostarse conmigo... Pero yo me puse a gritar... Y en cuanto alcé la voz... Dejó su prenda de vestir a mi lado... Y se fue huyendo. Ay, Potifar... Ese asqueroso esclavo intentó violarme
4: Mi señor, yo lo vi salir corriendo Iba casi desnudo ah,
0: ¿Dónde está José? Aquí está José, mi señor
8: <risa>
0: ¡Silencio! José, yo confiaba en ti Todo lo que tengo lo puse en tu mano En mi casa no había nadie mayor que tú Y no retuve de ti nada salvo a mi esposa la dejé a tu cuidado
1: Mi señor Yo soy inocente No hice nada
0: malo ¿Me estás diciendo que mi esposa miente? Has traicionado mi confianza
1: Yo nunca te traicionaría, mi señor
0: ¡Basta ya! ¡Guardias! ¡Llévenselo! ¡Saquen esta basura de mi casa! ¡Has pecado contra mí! ¡Has pecado contra tu propio Dios! ¡No eres más que un traidor! ¡Te condeno a pasar el resto de tu vida en la cárcel! ¡Guardias! ¡Sáquenlo de mi vista!
1: Quítenle los grilletes Gracias Estos grilletes me estaban matando ¿Quién eres tú? Soy José el encargado de supervisar la prisión. Carceleros, lo primero que tenemos que hacer es darle la ropa de prisionero. Pueden retirarse. Pero tú, tú también eres un preso. ¿Cómo es que los carceleros están a tus órdenes? Esto es muy extraño. Siéntate. Llevo en prisión muchos años, pero Jehová mi Dios me ha mostrado bondad inmerecida y por eso he hallado favor a los ojos del oficial principal de esta prisión. Así que Él ha entregado en mi mano a todos los presos. Él no supervisa nada de lo que está a mi cargo, porque Jehová está conmigo. Mi Dios hace que tenga éxito en todo lo que hago. Pero dime, ¿por qué has venido a parar a este agujero? Antes que nada, debes saber que soy un próspero comerciante y muy influyente. Tengo contactos en las más altas esferas. Muy bien, lo tendré en cuenta. Y ahora dime, ¿por qué estás aquí? Me acusan de asesinar a uno de los servidores del rey. ¿Y lo hiciste? Pues sí, él me atacó, así que lo maté. <risa> El muy estúpido no sabía con quién estaba tratando. ¿Y tú por qué estás aquí? Fui acusado falsamente de intentar violar a la esposa de otro hombre. Y ese hombre era precisamente un oficial de la corte. <risa> ¿Hablas en serio? Admito que tienes mucho valor. Pero... La próxima vez que vayas a violar a una mujer, asegúrate que no sea la esposa de un oficial de la corte de Faraón. Yo no violé a nadie. Soy inocente. Y esa acusación es totalmente falsa. Entonces, seguro que hiciste algo que enfureció a los dioses. Yo soy hebreo. Adoro a un solo Dios, Jehová, el único Dios verdadero. Ah, un solo Dios. Quizás ese sea el problema. Supongo que ese único dios tuyo se habrá olvidado de que estás aquí O tal vez ya ni le importes Yo no he hecho nada malo En cuanto a por qué estoy aquí, eso no lo sé Algunas veces me pregunto... Y dime, ¿cómo viniste a parar a Egipto? <ríe> Mis propios hermanos me vendieron como esclavo Eso sí que estuvo mal Bueno, para hacerte una cosa, así, Seguro que tus hermanos debían de estar muy enojados contigo ya lo ves Algo malo tienes que haber hecho en tu vida Para acabar en este hoyo inmundo Tengo la esperanza de que me liberen pronto Lo he estado esperando sobre todo Durante los últimos dos años Dos largos años El jefe de los coperos estuvo aquí en la prisión Me prometió que me recordaría Y que le hablaría bien de mí al faraón Pero parece que se olvidó de mí Y yo sigo aquí Esperando Bueno Yo no pienso quedarme aquí mucho tiempo Dime ¿Quién era ese oficial de la corte del que me hablaste? ¿El esposo de la mujer que intentaste violar? Te repito que yo no intenté violar a nadie Sí, sí, perdona Digo, ¿quién es el oficial de la corte que te acusó falsamente de intentar violar a su esposa? Se llama Potifar ¿Potifar? ¿El jefe de la guardia de corps? Entonces fuiste tú Sí, recuerdo la historia Ya hace casi 10 años de eso, ¿verdad? No lo puedo creer Así que eras tú Esa historia circuló por ahí durante meses Ya basta Guardias Llevan a este prisionero a su celda José, yo conozco a Potifar Es amigo mío Y debo decirte que nunca saldrás de esta prisión Potifar está obsesionado con mantenerte aquí hasta que mueras Váyanse ahora mismo Ay, Jehová, Jehová ¿Será verdad que te has olvidado de mí?
9: Leticia, espera Ah, hola Vivi! Te estaba buscando Tenemos que hablar Es sobre Dani De eso exactamente quería hablarte
6: Las chicas andan diciendo que tuviste sexo con él Por favor, dime que no es verdad pues claro que es verdad. ¿Acaso pensabas que no lo conseguiría? A mí no me engañas. Y yo conozco a Dani y no me trago nada de lo que dices.
9: ¡Dime la verdad! Tranquila, Vivi. Mira, voy a contarte la verdad, pero que quede entre tú y yo. Leticia, déjate de juegos y dímelo ya. La verdad es que no hubo manera de convencerlo. Y créeme que lo intenté. De verdad que sí. ¡Pero él me rechazó! ¡Sí, prácticamente salió corriendo! ¡Ay, qué vergüenza pasé! ¡Nunca me había pasado algo así con ningún chico! ¡Pero están diciendo que colgaste
6: algo en Internet! ¡Y ahora todo el mundo está hablando de eso! ¡Esta vez te
9: pasaste, Leticia! ¡Pero si sí es genial! ¡Mira, se me ocurrió contar que lo habíamos hecho! ¡Y que todo el mundo se enterara es justo lo que yo quería! ¡Cómo pudiste! Supongo que, bueno, quería vengarme y que sufriera un poco se lo merece ¿Que sufriera un poco, dices? No tienes ni remota idea de lo que le has hecho Bueno, lo hecho, hecho está Y ahora ni siquiera sé cómo arreglarlo, aunque quisiera Y la verdad es que no quiero, así que... Hola
2: chicas, ¿qué tal? Viviana, ¿estás enojada? <risa> ya lo creo que sí Parece que tenemos una pelea de chicas. Hasta luego, chicos.
9: Me tengo que ir. Vivi, ya sabes que quede entre tú y yo.
6: ¿Entre tú y yo qué? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay! No lo no puedo creer. Miren, son cosas de chicas. Normalmente no lo hablaría con ustedes. Pero esto es muy grave. ¿Han oído lo que dicen por ahí sobre Dani y Leticia?
2: No puedo creerlo. ¿Dani y Leticia? No me digas que los dos... No, entre ellos no pasó nada
6: Dani nunca haría algo así Pero Leticia, la muy mentirosa Escribió en internet que se había acostado con él ¿Entonces no es verdad? ¡Claro que no! Leticia lo intentó, pero creo que me dijo No sé, que él se fue corriendo de ella O algo así ¿Y quién más lo sabe? Bueno... Algunas chicas están hablando sobre eso. Lo han visto en la página de Leticia. Lo que no saben es que todo es un invento de ella. Así que se creyeron cada palabra. ¡Ay, Dani se va a poner furioso! Hmm. se lo voy a decir a los ancianos. ¿Qué acabas de decir? ¡Nada! ¿Quieres meter a Dani en problemas? ¿Es eso? ¡Enrique! Después hablamos.
7: Gracias por venir, Tomás. Y a ti también, Roberto.
4: Es un placer. Me alegra que podamos sentarnos para hablar un momento. Esperamos poder ayudarlos. Entonces, ¿qué les dijo Enrique exactamente? Verás, Dani. Él me dio una dirección de Internet y me dijo que allí vería algo sorprendente sobre ti. Cuando le pedí que fuera más específico, me dijo que... Era posible que te hubieras acostado con una chica de la escuela. Eso es
3: mentira. Enrique está mintiendo.
4: Tranquilo, no te estamos acusando de nada. ¿Has leído lo que esta muchacha, eh...
3: Leticia, afirma sobre lo que hicieron tú y ella? Gracias por darme el beneficio de la duda, hermano Ortega. No, no he entrado en su página. ¿Qué dice? Esto es tan... ¿Y por qué fue Enrique a los ancianos, si ni siquiera...?
7: No te preocupes, hijo. Vamos a aclarar esto. Confía en Jehová. Entonces, ¿qué piensan que debemos hacer?
4: Bueno, Rosa, depende de que tú quieras hacerlo o no. Pero una posibilidad sería ir a hablar con el director. Seguramente tendrán un procedimiento para cuando alguien acosa a un estudiante o lo calumnia. Pero, ¿saben una cosa...? En lo que esa chica escribió en su blog, hay algo que no nos encaja. ¿Y qué es? Bueno, ella afirma que todo sucedió un sábado por la noche, después de que los dos vieran el último episodio de esa serie de televisión sobre...
3: ¡Pero todo eso es mentira!
4: A eso voy, Dani, a eso voy. Resulta que hemos comprobado la programación de televisión y ese episodio se emitió el 16 de abril. Y... Pues que... ¿Recuerdas dónde estabas el 16 de abril?
3: ¡Claro! En la asamblea de circuito en Villanueva. Y recuerdo que esa noche estuve cenando con Joel y Carla y mi
4: tío Rafael. Podemos llamarlos y pedirles que testifiquen ante Jehová que así fue. Mira, Dani, deja las cosas en manos de Jehová y ya verás que la verdad saldrá a la luz. Lo sé. Pero ahora mismo siento que mi reputación está por los suelos Recuerda lo que tu papá decía Cuando hacemos lo que Jehová manda Él siempre nos bendice
7: Muchas gracias por venir
4: Hablaremos con Joel y Carla Y luego informaremos al cuerpo de ancianos
7: Pensaré en si puedo hacer algo para ayudar
4: Nos vemos en la reunión
3: Hasta luego, Dani ¿Ves a qué me refiero? Todavía dudan de mí. Ni siquiera sé si tú me crees.
7: Ellos te creen, hijo, y yo también. Entonces, ¿por qué
3: tienen que meter a Joel y Carla en esto? ¿Y por qué tienes tú que ir a hablar con el director? Es mejor dejarlo todo como está.
7: Deja que los hermanos se encarguen. Ten paciencia, hijo. Y por favor, no quieras resolverlo por tu cuenta. Deja que pasen unos días. Se me está ocurriendo una idea.
3: En la congregación, los jóvenes no me pueden ni ver. En la escuela, la gente me mira como si fuera de otro planeta. Y ahora los ancianos no, no confían en, en mí. mí. Es que soy un inútil, un desastre total.
7: Hijo, no te atormentes así.
3: Mejor me voy a mi cuarto.
10: ningún otro idiota. Un bloque de piedra de mi palacio sabe más que estos hombres, estos sacerdotes practicantes de magia y se hacen llamar sabios. Su magia es totalmente inútil si estos de sabios no tienen nada. Su majestad,
4: este es el hebreo José, es el que mandaste a buscar. El que hace dos años interpretó los sueños de dos siervos tuyos, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos.
10: ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Así que eres tú el esclavo hebreo que, que te... interpreta los sueños. Mi jefe de coperos me habló muy bien de ti. Me dijo que eres un hombre inteligente, que sabes actuar con prudencia y sabiduría, y que además tienes poderes excepcionales. Dime... ¿Tú también practicas la magia? No, mi señor ¿Eres un hombre instruido? Un escriba, quizás No, mi señor mm, Ven, acércate He tenido un sueño Pero en todo Egipto no hay nadie que pueda interpretármelo Me han dicho que tú, cuando oyes un sueño Puedes explicar su significado El mérito no es mío, su majestad Es mi Dios,
1: Jehová el único que puede decirte su significado y darte tranquilidad.
10: Muy bien, te contaré el sueño que tuve. Soñé que siete vacas gordas y hermosas salían del río Nilo, y detrás de ellas salieron otras siete, pero éstas se veían muy mal, eran feas y flacas, y las vacas flacas empezaron a devorar a las siete vacas gordas pero no se les notaba en lo más mínimo. Seguían tan flacas como antes. Y entonces me desperté. ¿Soñaste algo más, mi señor? Sí, sí. Después me volví a quedar dormido y tuve otro sueño. Vi siete espigas, hermosas y llenas de grano, que crecían de un solo tallo. Y después de ellas crecían siete espigas secas, delgadas, chamuscadas por el viento del este. Y las espigas secas empezaron a tragarse a las siete espigas llenas y hermosas. Si lo sabes, dime lo que tu Dios, Jehová, tiene que decir sobre mis sueños.
1: Los dos sueños que tuvo su majestad son en realidad uno solo. Las siete vacas gordas son siete años de prosperidad. Y significan lo mismo las siete espigas llenas de grano. Mi Señor, vienen siete años de gran abundancia para toda la tierra de Egipto. Pero las siete vacas flacas que salieron después y las siete espigas vacías, son siete años de hambre.
10: José, lo que has hablado realmente viene del Dios verdadero. En todo Egipto no hay un hombre como este. Pero sigue, ¿qué más te ha revelado tu Dios, Jehová, a través de estos sueños? Dime, por favor, ¿qué debo hacer?
1: Su majestad deberá buscar a un hombre competente, sensato y sabio y ponerlo a cargo de la tierra de Egipto. Que Su Majestad nombre gobernadores para que junten todos los víveres de estos buenos años que vienen. Que almacenen el grano y lo mantengan bien guardado. Así tendrán alimento para los siete años de escasez. De este modo, la gente no tendrá que morirse de hambre.
10: ¿Qué les parece? ¿Podremos hallar otro hombre como este que tenga el Espíritu de Dios? El Dios verdadero te ha revelado todo esto. Es obvio que no hay nadie más inteligente, sabio y prudente que tú José, tú estarás personalmente sobre mi casa Y todo mi pueblo te obedecerá sin falta Solo yo estaré por encima de ti, porque soy el Rey Mira, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto Quédate de pie ante mí me quito el anillo de sellar de mi propia mano y lo pongo en la tuya. Ahora llevas mi prenda exterior y mi collar de oro como símbolos de tu autoridad. Hoy me acompañarás a recorrer la tierra de Egipto. Irás montado en el segundo carro de honor y mis siervos se inclinarán ante ti. Hoy te nombro sobre toda la tierra de Egipto. Yo soy Faraón, el Rey de Egipto. Pero a nadie en todo el país se le permitirá mover un dedo sin autorización tuya. Que todo Egipto sepa que Dios ha recompensado tu lealtad y obediencia. Tu Dios te ha bendecido, pues has demostrado que eres un hombre sensato y prudente. Sí, un hombre sabio.
7: Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, mamá. Hijo, antes que nada, tengo que darte una noticia fantástica. Bueno, te la iba a dar anoche, pero ya estabas dormido cuando llegué. Últimamente estás muy dormilón.
3: Sí, mamá. Lo que pasa es que cuando duermo no pienso en mi problema.
7: Estás preocupado por el asunto de esa chica de la escuela, ¿no?
3: La verdad que sí, pero ya me siento mejor. Tú tenías razón. Ahora mismo no puedo hacer nada para arreglar las cosas. Así que, ¿qué gano con preocuparme? Mejor me concentro en salir esta mañana y disfrutar de la predicación. ¿Te dije que tengo pensado salir con el tío Rafael? Pero dime, ¿cuál es esa noticia que me ibas a contar?
7: Pues que el asunto con esa chica Leticia ya está resuelto.
10: ¿De verdad?
7: ¿Qué pasó? Ya te dije que tenía una idea. Bueno, primero, Joel y Carla confirmaron que ustedes estuvieron cenando juntos después de la asamblea. Pero lo más interesante es que Viviana llamó por teléfono a uno de los ancianos, a Tomás Martínez.
3: ¿Viviana? ¿Y qué tiene ella que ver con todo esto?
7: Bueno, ella le dijo a Tomás que la propia Leticia le había confesado que todo era un invento de ella. Así que sabiendo que la fecha no coincidía y lo que Viviana había declarado, tu tío Rafael y yo fuimos a visitar a los padres de Leticia.
3: ¿En serio? ¿Eso hicieron?
7: ¡Claro que sí! Primero conversamos un momento con sus padres. Y entonces ellos llamaron a Leticia para preguntarle. Y ella admitió que se lo había inventado todo. Así que sus padres la obligaron a que publicara en su blog que todo era una mentira.
3: ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Voy yo! ¡Es el tío Rafael, mamá! ¡Hola! ¡Hola, Dani!
5: ¿Qué tal, Rosa? ¿Ha venido alguien más para predicar?
7: ¡Hola, Rafael! Pues mira, todavía no llegó nadie. Yo voy a arreglarme un poco. Enseguida vuelvo.
5: Bueno, Dani, supongo que ya te habrás enterado de lo último. Todos los ancianos estábamos muy interesados en que se resolviera el asunto. De verdad nos preocupamos por ti y por todos los jóvenes de la congregación. Y es más, ya tomamos medidas para intentar ayudar a Enrique y a Luis. Lo que ellos hicieron no estuvo bien. A pesar de que sabían que la acusación era falsa, se callaron la boca porque querían meterte en problemas. Así que los hermanos van a tratar el asunto con ellos. Bueno, yo no quiero
3: meterlos en líos con los ancianos.
5: La cuestión no es si van a tener líos o no con los ancianos. Lo que queremos es ayudarlos. Mira. Lo que más nos preocupa son los malos sentimientos que demostraron. Por otro lado, me gustó mucho la forma en que tú hiciste frente al problema. Ni te desquitaste, ni te diste por vencido. Gracias por haber confiado en mí. ¿Sabes algo, Dani? Al leer el texto de hoy, pensé en ti. Sí,
3: hoy habla de José. Ese sí que fue un ejemplo. El comentario explica que siempre hizo lo correcto pero que aún así le pasó de todo. Primero sus hermanos, que lo odiaban a muerte, lo vendieron como esclavo, y después fue acusado de intento de violación y lo metieron en la cárcel. Pero al final, Jehová lo bendijo, porque fue sabio y prudente.
7: Eso es verdad.
3: Tienes razón. José tuvo que hacer frente a
5: muchas dificultades, y durante mucho tiempo. Pasó cerca de trece años como esclavo y en la cárcel. Pero el comentario de hoy muestra que todas esas pruebas lo prepararon para las importantes responsabilidades que tendría en el futuro. Jehová no le causó todas esas dificultades, pero las permitió por una razón. Cuando llegó el momento de utilizarlo en una posición especial, ¿qué dice la Biblia sobre su capacidad? ¿Te acuerdas? Bueno,
3: dice que tenía tanta sabiduría que podía enseñar hasta a personas mayores y con más experiencia que él. Eso es. ¿Y qué dijo el
5: faraón de José? Que no había nadie como él. Un hombre prudente, discreto y sabio. Ahí está. La prudencia y la sabiduría son cualidades importantísimas para agradar a Jehová.
7: ¿Recuerdas lo que papá siempre te decía cuando eras pequeño?
3: Sí, mamá. Papá lo decía todo el tiempo. <ríe> y últimamente, tú también me lo estás diciendo todo el tiempo. Sí, claro que me acuerdo. Cuando desobedecemos a Jehová, al final las cosas nunca, nunca nos salen bien. Pero cuando le obedecemos, Él siempre, siempre nos bendice por ser leales. Ahora, esas palabras me parecen más ciertas que nunca. Bueno, parece
5: que llegó el resto del grupo. Ah, Dani, perdón, hermano Gómez... ¿Querría representar al grupo en oración antes de salir a
3: predicar? Sí, gracias, hermano Morales. Lo haré con muchísimo gusto.